0: Was immer man hören will, Musik, Hörbücher, Podcasts, fast alles findet sich auf den großen Streaming-Plattformen. Spotify ist eine der erfolgreichsten mit über 70 Millionen Musiktiteln im Angebot und über 380 Millionen Nutzern weltweit. Nun allerdings haben Rocklegende Neil Young und weitere Musiker ihren Rückzug von Spotify bekannt gegeben. Sie werfen dem Streaming-Dienst vor, nichts gegen die Verbreitung von Falschinformationen zum Thema Corona zu unternehmen. Konkret geht es um den Podcast des US-Comedian Joe Rogan. Nun kennen wir ja ähnliche Diskussionen schon von Plattformen wie YouTube, Facebook und Co. Ich habe deshalb den Chefredakteur des Blogs Netzpolitik.org Markus Beckedahl gefragt, ob diese Debatte jetzt durch Spotify eine neue Qualität bekommt.
1: Ja, das bekommt sie. Spotify galt oder gilt immer noch als reine Streaming-Plattform, aber der Konzern positioniert sich immer mehr auch als Plattform für Podcasterinnen, also für Menschen, die auch ja Audioinhalte, radioähnliche Inhalte aufnehmen, also nicht nur Musik. Und insofern erleben wir gerade eine Debatte, die andere Plattformen wie Facebook und YouTube vor einigen Jahren erlebt haben, worauf die sich dann auch auf öffentlichen Druck hin ändern mussten.
0: Spotify hat auch reagiert, sagt selbst, man wolle Hörer von Corona-Podcasts künftig zu verlässlichen Quellen über die Pandemie weiterleiten. Aber wie soll sowas denn funktionieren?
1: Ja, also, soweit ich das nachvollziehen konnte, gedenkt Spotify zukünftig bei kontroversen, Inhalten bzw. bei Inhalten, wo man wahrscheinlich automatisiert festgestellt hat, dass es dort irgendwie um Corona, um Covid-19 geht, dass man einen Warnhinweis anbringt beziehungsweise einen Link in der App auf der Webseite, dass es weiterführende Informationen bei vertrauenswürdigen Quellen wie der WHO oder Weltgesundheitsorganisation geben soll. Die Frage ist, reicht das aus? Weil man hört ja in der Regel bei Spotify einen Podcast, das heißt, man nimmt es übers Ohr wahr und dann einfach weiterführende Informationen auf einer Webseite, wo man den Link erstmal finden muss, irgendwie hinzusetzen. Man stellt die Frage, wird hier Spotify seiner Verantwortung gerecht? Kommt man hier sozusagen der Diskussion nach, dass man. Verantwortung für die bei sich gehosteten Inhalte trägt. Und was passiert eigentlich, ja, wenn tatsächlich Desinformation darüber betrieben wird, reicht das dann aus.
0: Da sind wir ja bei zwei grundsätzlichen Fragen. A. Wie geht das technisch? Also so ein Podcast, mancher ist eine Stunde lang, mancher eine halbe Stunde. Gibt es denn da überhaupt äh, Technik, die das jetzt im Eilverfahren durchhört und wo es dann äh, plopp macht, wenn da irgendein verfänglicher Begriff auftaucht?
1: Ich kann mir vorstellen, dass Spotify solche automatisierten Systeme schon lange hat und dazu in der Lage wäre. Aber die grundsätzlichere Frage ist ja, welche Verantwortung trägt die Plattform, in diesem Fall Spotify, und welche Verantwortung trägt der populäre Podcaster, in diesem Fall Joe Rogan? Die versuchen sich gerade so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Joe Rogan sagt... Naja, er achtet beim nächsten Mal ein bisschen mehr drauf, welche Interviewpartner er hat. Man kann aber auch die Frage stellen, wenn man 100 Millionen Dollar für einen Vertrag bekommt, um Podcaster zu haben, trägt man dann nicht die Verantwortung, auch Factchecker, also Faktenprüfer einzustellen, die das, was man dann einem Millionenpublikum schickt, nochmal vorüberprüfen. Und die Frage der Verantwortung von Spotify. Ja, wenn man ganz viel Geld damit verdient und sich quasi auch positioniert, dass Podcasts da gehostet werden können, wie weit trägt die Plattform da eine Verantwortung für das, was da gesendet wird? Und inwiefern
0: wird das dann die Meinungsfreiheit berührt? Ja, die andere Frage ist ja die, was ist überhaupt jetzt eine verlässliche Quelle? Es gibt ja viele hochumstrittene Themen. Corona ist ja nur eins von vielen. Schauen wir auf den Ukraine-Konflikt. Wer trägt wofür welche Verantwortung? Oder auch nochmal Corona. Wer hat überhaupt das Virus in die Welt gebracht? Da werden dicke Bücher drüber geschrieben. Und schlussendlich ist es kompliziert mit der Antwort. Also kann man das überhaupt immer klar machen? Wo ist hier die verlässliche Quelle? Ja, in diesem Fall
1: haben sich die Plattformen sozusagen auf einen Standard geeinigt, ob äh, wissentlich oder einfach, äh, indem man von anderen abgeguckt hat, dass halt die Weltgesundheitsbehörde, die WHO, eine gute, vertrauenswürdige, globale Anlaufstelle für Informationen ist. Aber sie stellen natürlich eine wichtige Frage. Auch die Inhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind ja nicht bei allen Teilen der Bevölkerung unumstritten,
0: sondern die einen vertrauen ihnen, die anderen halt nicht. Tja, wie gehen wir jetzt damit um? Sie haben schon gesagt, Verbote sind ein großes Thema. Soll man überhaupt verbieten oder soll man einfach nur mehr Transparenz herstellen?
1: Also ich würde mich wünschen, wenn Spotify aus dieser Sache etwas lernt und zwar transparentere Moderationsregeln vorstellt, um zu zeigen, wie man zukünftig in ähnlichen gelagerten Fällen mit diesen Inhalten transparent umgeht. Und auf der anderen Seite würde ich mich freuen, wenn halt reichweitenstärke Medienmachende, wie in diesem Fall Joe Rogan, viel mehr von ihrer Verantwortung übernehmen würden, und beispielsweise keine solchen Inhalte, solchen Interviews mit umschrittenen Personen ungeprüft einem Millionenpublikum zur Verfügung stellen würden. Das ist auch eine sozusagen Aufgabe des Publikums von uns, auch in solchen Debatten immer wieder darauf hinzuweisen, dass sich solche populären Personen nicht einfach aus der Verantwortung ziehen können, indem sie sagen, naja, ich möchte hier nur alle Seiten einer Medaille darstellen, weil dann sind wir auch ganz schnell bei der Debatte, ob die Erde eine Kugel ist oder lediglich eine Scheibe.
0: Das sagt Markus Beckedal, Chefredakteur des Blogs netzpolitik.org. Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.